0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Альтексов.
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 121 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами его ведущий Михаил Марченко. Ольга Давыдова осталась в Харькове и не поехала со мной на демо в в Фарм в Киев. Оля за это минус небольшой в карме. Ну, в любом случае, передаем привет. Здесь у нас попался в гости один из идеологов стартапа, основных людей стартапа. Я не верю, как это пронескать меня, человек поправит. Я знаю только, как стартап называется, точно, без сомнения.
1: Сооснователь.
0: Сооснователь, да. вот. Дорогой гость, всех кто ты, где ты и чем сейчас
1: занимаешься. Меня зовут Андрей Транский, я СТО проекта Next Music TV. музыка настроения. Я ведущий программист, который обеспечивает всю техническую часть этого проекта.
0: То есть, ну, у тебя основная задача – это девелопить, а не... Ну, то есть, СТО, мы ну, просто с Карплан говорили про СТО Happy Farming, который там определяет технологии, менеджер, у тебя, по сути, основная часть – девелопмент.
1: Нет, я определяю все технологии, на которых это все будет базироваться, алгоритмы и, собственно, пишу весь код. А много вас? У нас пока два человека. Это основатель Аладдин, который... Питается идеями, генерит идеи, а я воплотитель его идей. Джин. Да.
0: Окей, тогда тоже такой вопрос. Если надо было, наверное, задать прошлым гостям, которых мы там записывали подкаст подкаст Источник на ИМВИ перед этим. я, насколько понял, в большинстве команд где-то 2-3 человека здесь, которые находятся в хриппефарме.
1: Да, в среднем от двух до трех человек. Идеологи, маркетологи, ну и соответственно. Мы мы программисты, да. Рабы лампы. Окей,
0: <смех> да. okay, Андрей, тогда у нас есть такой классический первый вопрос Право идти? Как это попал в иди?
1: Это было в детстве Когда папа привел меня В радиокружок и я увлекся Электроникой Это там
0: 10, 10 лет, 10 класс Это было
1: во втором классе <смех> Это было во втором классе Тогда еще паяли на транзисторах Приемники, всякие Подделки Это было очень интересно И увлекательно Потом Появились первые компьютеры самодельные. Откуда и началась моя карьера в IT. Сначала было интересно его собрать, спаять, спаять. Да. потом интересно было его уже программировать после того, как наигрался.
0: А спаяльником всегда пользовался только по прямому назначению?
1: Конечно. Ну, в
0: 90-е годы там всякое могло быть. Не, это было
1: еще до 90-е ну, Я такой, имею в виду, 90
0: е навык тому сохранился, наверное.
1: Да. Да. в 90-е годы это уже пошла эти карьеры ⁇ это ком- компьютеры. Ты очень такой идеолог ПХП, насколько я вот
0: понял, да, потому, да. когда готовился. Почему ПХП? Вот многие ПХП не любят, я, наверное, часть один из них, но я больше все же не люблю ПХП, потому что это скорее тренд. И ну, сам, то есть, ну, странно не любить, то на чем-то толком не писал. Поэтому для меня это больше повод для шуток. Но вы знаете, довольно много такого мнения, что ПХП это, ну, несерьезно, Я
1: могу попытаться развеять этот миф. В ПХП я вошел в 2000 году когда это был еще PHP-3 было начало. Он пришел на смену сложно понимаемому языку Pearl, на котором тяжело было что-то отлаживать. На эту смену пришел очень легкий и простой язык PHP. Наверное, в этом его и беда, то, что он простой и доступный. То есть каждый школьник, студент может на нем программировать. А, соответственно, прочитав одну-две книжки, он попытался что-то сделать, оно не получается, но он выдает это за какой-то продукт. И, соответственно, отношение к ПХП как к несерьезному языку, только за счет, наверное, того, что на нем может писать любой школьник, любой этот, не вникая в какие-то там сложности ООП или проверки данных, чем, собственно, их страдает популярность. Опять,
0: одна один из вещей, которые я только слышал, по идее, в ПХП нету ООП.
1: Почему нету? Есть, может быть, оно не такое... ООП-шное. ООП-шное но вполне приличное, которое... Ну, вроде недавно писали, что нам добавилось, может, год назад. Идея я так, понимаю. Да, это было давно, и использовать его можно очень давно. Окей. ты не В 2000 этого... году, это, я перебью, это просто было от того, что это было интересно, это была новинка, и это не было бизнесом, это было хобби. Потому что найти работу в начале 2000 года по ключевому слову ПХП практически было невозможно.
0: Тогда вот что тебе так привлекло в ПХП, что ты там задержался и ну, успешно задержался ну,
1: можно сказать. Ну, наверное, скукота, однообразие своей работы. Я продавал, ремонтировал компьютеры, это был сервис, это был магазин. Он был налажен, сотрудники работали, соответственно, появилось время. Его надо было чем-то занять. И так появилось пристрастие ПХП.
0: Чем-то так с наркотиками созвучно. Было Появило время, появилось пристрастие. Пристрастие, да. Окей. А дальше, опять же, один из твоих проектов это пхп суд К слову, почему суд? Вот, насколько я помню, домен Soviet Union.
1: Soviet Union, Да. Почему СУ? Ну, так, наверное, тяжело сказать. Бренд оставался за ПХП, поэтому не хотелось эм, брать домен в ру или еще в каком-то. А зона СУ, они были не против, и мы не нарушали никаких товарных знаков, каких-то еще.
0: А кому, кстати, сейчас принадлежит зона СУ? Кто там регламентирует? Что вот чтобы там с тобой захочет PHP-су, или с трейдмарк их, они захотят сами свой иметь на php Россия, Россия. Россия. Да. А, окей. А, как появилась все же PHP-су тогда?
1: php появилась в первую очередь для того, чтобы огромному количеству новичков в можно было реально помочь примерами, советами, рекомендациями. там богато и документации на русском языке, что тоже, хоть и говорят, что документацию нужно читать на английском языке, но для новичков не всегда понятны какие-то нюансы языка. Поэтому была создана база э, документации, различных примеров, статей на русском языке и очень сильный комьюнити форум, на котором много людей. Пытается помочь новичкам. Не, одной из, одна из главных концепций не отвергать новичков, посылая их в Google, документацию, а разжевать, где они ошиблись или как им лучше сделать. В этом и есть рост комьюнити Бхпсу.
0: То есть тех, кто посылает, они банятся или как? Ну то есть нет, они не
1: банятся. Даже на тупые вопросы помогите мне или напишите за меня даже... И целый раздел. Не-не, я
0: имею в виду, что ты просто сказал позицию. Я насколько понял, что это тот человек, который будет отвечать на похеросуд, что иди в Google, пойди, его забанят, кто так ответил или нет.
1: Ну вообще, нет вообще такого не практикуется, может быть только на самые такие популярные вопросы, которые разжеваны, которые и этот могут просто дать ему ссылку на нет, посылать в Google как-то не принято Сколько людей, кстати? Какая аудитория? До 17 тысяч посетителей в сутки Сейчас,
0: а начиналось там, Первый там, месяц, два, три, четыре
1: Ну, с нуля начиналось с нуля. С нуля. Не, ну,
0: Понятно, что первый день это ноль Но там когда уже хоть.
1: Ну он Постепенный рост Может быть спады только в летние периоды И под Новый год Понятно, окей И сколько лет уже приходится ПХП СУ уже девятый год.
0: Девятый год. И вот ты сейчас до сих пор им активно занимаешься.
1: Да. Вот Ну что ты делаешь на проекте тогда? Если ну, это можно проектом называть? Сейчас пытаемся немножко подстроить документацию для того, чтобы обновлять ее более детально, добавлять какие-то примеры, комментарии. Потому что язык ПХП развивается, появляются новые версии, расширяется документация, что-то уходит, что-то добавляется. На этом сейчас сосредоточены силы, ну и команда поддерживает форум, команда инициативных людей. Сколько у вас в команде? Ну, больше 50 человек. Активненько так? Активно, да, люди. Людям нравится помогать, люди получают от этого, да и сам помогая получает этого удовольствие, потому что в свое время я также получал очень много от других людей помощи много времени сил уходит на поддержку комьюнити нет, нет. То есть проект саморазвивающийся взрослый может. взрослый и он сейчас не требует особой поддержки, особой какой-то м- слежение нагрузки может быть разве что системный администратор следит и контролирует когда нас начинает досить. Давно он стал таким самостоятельным. Ну, наверное, лет пять назад.
0: Mm. Отлично, по-моему. Просто на самом деле для проекта, что как раз же 4 или пять лет это там... Дедлайн ну, это, это, проекта.
1: Это, можно сказать, не проект, это душа. То, чем я наслаждаюсь. Mm-hmm. Этим проектом.
0: То есть сейчас проектом, в котором ты работаешь на X-Music, ты не наслаждаешься.
1: Проект на X-Music это, это отдельный драйв, это отдельная тема, и это очень-очень интересно. А PHPSU... Наверное, от фидбэка наслаждения, о том, что пишут люди, о том, что им помогает, они находят то, что ищут, и они развиваются, это плюс.
0: Окей, давай пойдем дальше, пойдем немножко по твоей карьере работе. Я, насколько понял, ты был по обе стороны фрилансерства. Ты был фрилансером и давал заказы. Да. Можешь рассказать о них? То есть, что бесило тебя самого, когда ты был фрилансером, и что там бесило, радовало, когда ты был заказчиком?
1: Но когда я был заказчиком, хотелось, конечно, работать с людьми вживую, неудаленно. Причина, ну, наверное, того, что я также работаю фрилансером и знаю недостатки свои, и я бы не хотел их видеть, когда я работаю с заказчиком. И какие это недостатки, например? Ну, например, это то, что можно профиловнить деньги, потом догнать. Как бы в расслабленном режиме можно позволить себе работать в фриланс, когда в офисе тебя тоже не ставит. ты отвлекает. можешь
0: позволить себе работать в расслабленном режиме в офисе. Сам. Ну,
1: продуктивность меняется. Когда дома, когда рядом телевизор, диван, холодильник, это поэтому стараясь, даже работая фрилансом ездить в офис. Офис как-то дисциплинирует, дает понимать и видя, как работают другие, и не можешь себе позволить каких-то расслаблений. Очень uh-huh. важно.
0: Окей. Okay. Дальше у тебя вроде был такой проект PerseFit, в котором ты занимался, но если честно, не до конца понял, про что это и зачем это.
1: Проект PerseFit это была мысль после того, как я одно лето отфрилансил очень много времени и очень сильно устал. И я заметил Ухудшение здоровья в первую очередь – это руки, шея и глаза. Отдыхая, я подумал, что ну вот я отдохну, возьмусь еще за один проект и опять будет на меня нагрузка – глаза, спина, позвоночник, кисти рук. Тогда я начал искать проекты, где я могу отвлечься от работы на несколько минут и сделать небольшую физическую гимнастику. Но таких, такие проекты были, но они в основном блокировали клавиатуру и экран, что в режиме работы было очень неудобно. Если еще я общаюсь с заказчиками по Skype, то мне блокировка вообще была не нужна. Посмотрев по юзов подобные продукты, я решил написать свой. Ну и сразу обратился к врачам, к тренерам профессионалам для того, чтобы они помогли мне подобрать упражнения, которые человек может делать прямо сидя в кресле, безопасно и эффективно, создав такую базу упражнений. была вот написана программа, которая сидит в трее и периодически мотивациями пытается отвлечь вас буквально на одну-две минуты и сделать пару небольших упражнений, которые там ежечасно или от ваших настроек могут появляться и вы если у вас фраза смотивировала психологически в основном фразы или картинки какие-то самостоятельные или с нашей библиотеки вы можете просто размять руки шею глаза когда команда работала над первым прототипом я попросил людей посмотреть, понаблюдать. Я видел за их реакцией. То есть, сначала, конечно, было то забыли, то это, то... а потом вошли уже и начали сами делать гимнастику. Я по себе почувствовал это. Перестали печь глаза и кисти рук, перестали болеть. То есть Немножко я как бы не улучшил здоровье, но не стал его ухудшать. И это
0: ты до сих пор пользуешься этим? Да. Я это ты помню. писал под винду?
1: Я писал универсально, это Windows, Linux, Mac. И она бесплатное распространение? Да, продукт полностью бесплатный.
0: Значит, надо будет найти себе эту бесплатную версию и попробовать самому попользоваться. То что я Попробуйте. как раз недавно, похожее искал, не нашел.
1: Попробуйте. В принципе, тот же фидбэк показывает, что людям дает это помогать. Самое, наверное, сложное в этом проекте – это заставить себя отвлечься не обращать, не обращать внимания там, на сидящих рядом. Даже есть у нас скрытные упражнения, где можно просто потянуть спину, ноги, руки. Ну и потихоньку те люди, которые ну, по а- а- анализу статистики, люди, которые выполняли какие-то скрытные упражнения, потихоньку-потихоньку выходили на более уже такие совершенные.
0: Окей, okay. а Во, кстати, в этой фарме никого не подсадил на него?
1: Да, как-то так в работе было да, настолько много, что даже сам не успевал пользоваться. Mm-hmm.
0: Наверное, это плохо. Или это хорошо, это Тут плохо, как осмотреть. Плохо, да. Окей, давай тогда теперь поговорим про Next Music. Как тебя занесло в такие дебри стартаперские, тем более в подвалы инкубаторские? Почти как подвал инквизиции звучит.
1: В принципе, стабильность в работе набывает скуку хотелось чего кого-то какого-то разнообразия просматривая в очередной раз хабар там есть у них раздел хантим я увидел это объявление ну какое-то чувство подсказала мне это объявление Объявление о том что нужен партнеру пхп программист открыл это объявление почитал таких объявлений сотни тысячи ну что-то меня Какое-то чувство мне так подсказало. Я посмотрел, кто за этим объявлением, нашел общих знакомых, порасспрашивал их об основателе Next Music. То есть сказали, что адекватный, нормальный человек, который заражен этим проектом, и он живет им. А после, допустим, стартаперства с Persefit я понял, что посещение всех этих инвест-дней – это это не мое-мое, это вот создание продукта, сопровождение его, улучшение. А поездки, встречи с инвесторами, с менторами – немножко не мой стиль. А здесь я понял, что партнер может заниматься стартаперством, менеджить, а я могу спокойно создавать продукт. Первый этап как-то… У нас не срослось, потому что Алладин был переполнен мыслями и идеями, а и работал он круглые сутки на ну, от... Он мне давал задачу, я ее пока обдумывал, он ее уже делал. То есть какой-то у него такой был драйв. Ну второй, второй стыковка с ним уже произошла чуть позже, и мы стали партнерами Next Music TV.
0: Окей, тогда расскажи про сам проект Next Music. Что это, зачем это? Мне немножко смущает сочетание Music и TV.
1: Это проект, который позволяет, согласно текущему вашему настроению, подобрать треки музыки. Музыка используется YouTube настроение вы выбираете сами. То есть, если у вас хорошее настроение, но вы хотите энергичную музыку или наоборот спокойную, и дальше можете отфильтровать ее по классификации, темпу, стилю, даже году. То есть, можно ретро какие-то, можно 90-е годы, можно выше там. И начинает проигрывать подобранное под ваше настроение музыка, таким образом, пытаясь как бы улучшить ваше состояние, ну и под, под, подобрать как бы то, что вы, вы сейчас желаете послушать. Чем, чем он интересен? Тем, что наверняка у каждого есть свои плейлисты, которые он там собирал, сохранял. то кто много слушает, они заезженные, он их слушает изо дня в день, и ничего нового, ничего, то есть оно такое как бы... С этим же проектом вы можете слушать подобную же музыку, только разнообразие. В базе находится записи о 2,5 миллионов треков.
0: Грабером собирали?
1: Нет, ни в коем случае. Ротай. Это э, законный контент YouTube. А собирали есть. Э, ну, базу наполняем, например, э, База самих параметров у нас только. Сами треки мы не храним на серверах. Но вы же
0: информацию о них все равно.
1: Информацию, да. Информацию из, вот из же, открытых да? баз, которые мы обрабатываем, привязываем к YouTube ссылкам.
0: Прикольно. Окей. А почему работает с Happy Farm? Почему не самому с ним же партнером?
1: Happy Farm это Drive, Happy Farm это.
0: Видишь, как такой какой-то адепт Ах, так Голос поменялся Ну вот.
1: Время. Чем с Happy Farm я знаком? Еще по первому этапу меня пригласили сюда, я посмотрел, насколько здесь команда заряжена энергией и что я почувствовал это то что здесь можно сосредоточиться на работе здесь очень много приезжает известных личностей проводят семинары тренинги здесь подготавливают людей профессионализму стартаперстве а допустим программистам очень комфортно здесь работать здесь теряется ориентация времени то есть, сосредотачиваемся только на ходе, отвлекаясь на еду и сон. Вот, в принципе, задача. Комфортные условия для того, чтобы а семья? делать продукт. Семья, семье, конечно, надо заботиться и нужно... Находить, пос... находить время. Себе. Находить время, да. То есть, я уезжал к семье, я был с семьей, я приезжал, возвращался. И я видел разницу, что да, можно потратить эти два месяца для того, чтобы сделать продукт быстро и в команде он все-таки будет намного намного лучше
0: А кормить за что семью тогда пойдешь здесь как-то по идее денег не платят за работу
1: Ну что касается меня у меня есть несколько проектов на которых я зарабатываю они не требуют вмешательства постоянного они не требуют это. Да я оставил Несколько проектов и оставил один небольшой бизнес ради Next Music TV. То есть это я могу сказать, что я рискнул этим. Естественно, перед этим пообщавшись с семьей, и получил от них на это добро.
0: Что ждешь от дыма дня?
1: От дыма дня я жду дыма. новых интересных людей, которые не просто могут стать. Ну, какими-то инвесторами или ангелами. Они готовы стать партнерами в проекте. Для того, чтобы выслушивать их идеи, какой-то опыт и сделать продукт еще более интересным и более ну, релевантным для слушателей.
0: Окей. Прикольно, а тогда будем закругляться. Какие твои дальнейшие планы?
1: Дальнейшие планы это сейчас доделать мобильные версии NexMusic TV для iPhone Android и дескт- Приложения. приложение. И десктопное приложение для Mac и Windows, которое можно не только в браузере, допустим, NexMusic TV, а и как десктопное приложение, работающее в фоне. Что довольно-таки более практичное. Не поспорю. Посоветую две книги нашим слушателям. Ну, наверное, одна из них это... Google ревизор хм. А вторую, ну, наверное, «12 стульев». Отличные книги, выбор. которые дают неплохое понимание и драйв. Как
0: делаются стартапы, вот эти все презентации, инвестор
1: дней. Ну, если касаемо этого, то, наверное, может быть другие книги, того же «Кавасаки» или... Это было все лишь шутка
0: Окей, пожалуйста, это хорошее нашим слушателям прощание.
1: Ну, слушателям в первую очередь пожелаю хорошего здоровья и самое главное, не терять и не надежду и не бросать то, что, допустим, сейчас кажется очень сложным и неперспективным. Обязательно нужно пытаться, пробовать и обязательно получится.
0: Большое спасибо, Андрей, что поговорил с нами, ответил на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 собак sobakcom Всем спасибо, всем пока.